0: Der dlg podcast im Gespräch.
1: Vor über zehn Jahren gab es den Startschuss zum Bundesfreiwilligendienst in Deutschland. Die DLG war sofort dabei, denn junge Menschen, die einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, sich soziale Kompetenzen aneignen wollen, sind bei uns gut aufgehoben. Und wir als Wasserrettungsorganisation sind stolz darauf, jungen Menschen eine Perspektive bieten zu können. Und nun... Unsere Bundesfreiwilligen werden älter. Dennoch, eines ist klar, der Höhepunkt der BuffDies ist immer wieder der Wasserrettungsdienst an der Küste. Und was es da mit dem Projekt 20 Freiwillige an die Küste und da durchaus die schon etwas älteren auf sich hat, das klären wir heute im DLG Podcast im Gespräch mit einer der nicht mehr jüngsten Bundesfreiwilligen, nämlich Petra Rummel. Moin, und da sind wir auch schon wieder. Hallo, servus, grüß Gott oder auch das schlichte norddeutsche Tag von mir. Ich bin wieder an euren Ohren, zupfe mal dran, so unter dem Motto, lasst mich rein zu euch, denn ich möchte nicht nur an, sondern in eure Ohren. Mein Name ist Achim Wiese, ich moderiere diesen Podcast jeden Sonnabend und ich sage nur eins, iTunes, Spotify und Co., das sind die Plattformen, die ihr braucht, um uns zu abonnieren. Dann bin ich immer rechtzeitig bei euch, wenn es Neuigkeiten gibt oder ihr verpasst sie schlichtweg nicht. Wenn, ja, wenn ihr dann noch in den Einstellungen eures Smartphones äh, vermerkt, dass ihr Push-Nachrichten zulasst. Also, Ne, das Kreuz hören oder das Häkchen setzen. Auf unserer Website derdgde slash podcast könnt ihr uns natürlich auch lauschen. Vergesst eure Kommentare bitte nicht, die haben wir immer sehr gerne. Heute im Gespräch mit mir Petra Runge. Sie ist Bundesfreiwillige bei der DRG. Moin Petra.
0: Moin Achim.
1: Petra, du bist eine Bufdi oder wie in deinem Falle ja auch liebevoll gesagt wird, Bufdine. Äh, wie stört dich das, wenn man dich so nennt?
0: Gar nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Ich bin ja schon, ich gehöre zu den Lebensälteren, sagt ihr immer so schön, dies und habe mit vielen jungen Leuten zu tun gehabt an der Küste und eine spannende Zeit hinter mir.
1: Na, das hören wir doch gerne, Petra. Äh, wir wollen natürlich zunächst einmal etwas über dich erfahren. Du bist ja nur nicht eine, wie man sich die bundesfreiwilligen Dienstleistende vorstellt. Also so etwa 20 oder so. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
0: Nee, leider nicht mehr 20. Ich bin jetzt am Aussteigen aus meinem Job und äh, habe das Angebot bekommen von meinen Arbeitnehmer. Ich habe also schon äh, meine berufliche äh, Karriere hinter mir und habe dann das Angebot von meinem Arbeitgeber bekommen, äh, auszusteigen, und äh, aber im Rahmen äh, eines sozialen Jahres. Und dann habe ich gedacht, da machst du bestimmt was mit Sport und mit Kindern und das fand ich ganz toll und mhm. ja. Und dann habe ich den Aufruf vom DLRG gesehen, dass ja. ein halbes Jahr an der Küste Leute gesucht werden und ja. habe das dann gemacht.
1: Und das passte irgendwie alles. Wann war denn das, als du da von deinem Arbeitgeber dieses Angebot bekommen hattest?
0: Ja, also das war schon viel früher. habe das dann auch erstmal abgelehnt, weil ich gedacht habe, dafür hast du dein Leben lang gearbeitet, aber yeah. Naja, und habe es dann aber äh, doch gemacht und äh, bin aber erst beim Deutschen Ruderverband gewesen, habe dann so, so eine IT-Geschichte gehabt, wo ich da nicht so wirklich, äh, IT und ich waren nicht so wirklich Freunde und dann bin ich äh, da ausgestiegen. Und dann habe ich diesen Aufruf von der DLAG gesehen äh, mit dem halben Jahr an der Küste ja. und habe das dann äh, im April ich gestartet und habe dann die ganze Saison an der
1: Küste verbracht. Oh, das ist ja, da warst du also sechs Monate sozusagen genau. die, Hel die Heldin am Strand.
0: <lacht> genau, die Heldin <lacht> am Strand. Ja, ich habe äh, acht Stationen hinter mir gehabt, ja. also an Nord- und Ostsee. Ah, da und, kommen wir
1: gleich noch drauf, Petra. Ja. Mhm. Ich möchte jetzt erstmal wissen... Also du hast das irgendwie, also dein Arbeitgeber hat gesagt, du kannst und so weiter. Ja. Und wie, wie hast du denn von der DRG nun eigentlich erfahren? Du hast doch nun keine Post von uns bekommen, hallo, bewirb dich. Das stimmt. Ja, Oder wie war schade. Das?
0: Nee, übers Internet. Ich weiß auch nicht, eine Freundin von mir hatte auch diesen Aufruf gesehen und sagt, Mensch, Petra hast du das gesehen. Mhm. Und ich habe es dann auch gesehen, habe mich dann beworben. Und äh, diese Bewerbungsfrist war eigentlich abgelaufen schon weil ich ja vorher beim Deutschen Ruderverband war. Ja. Und ähm, dann hatte ich aber gedacht, Mensch, Mist, hättest du das mal gemacht? Und hatte mich dann hier nochmal an der Geschäftsstelle gemeldet und die sagten Mensch, wir brauchen noch welche und wir würden nochmal ja. nach nominieren oder ordern und ähm, ja und das habe ich dann gemacht, wurde habe dann ein Online-Bewerbungsgespräch gehabt. Ähm, ja, war, war wirklich ganz spannend, kenne ich so nicht wirklich, weil ich komme außer, ähm, also ich war vorher meiner beruflichen Bildung, habe auch selber Auszubildende rekrutiert. Und also so eine Online-Geschichte kannte ich jetzt noch nicht, aber mhm. ich fand es richtig gut und es hat auch echt Spaß gemacht. Und bin dann hier zur Ausbildung nach Bad Nennoff gekommen. Da gab es dann auch erstmal die Corona-Geschichten und ähm, dann waren die Schwimmbäder ja natürlich alle geschlossen und dann durften wir von der DLAG aber nach Burgdorf fahren. Da haben die das Schwimmbad für uns aufgemacht. Und äh, da habe ich dann meinen Rettungsschwimmerschein in Silber gemacht.
1: Mhm. Äh, und und, und wie, wie war das? Also du bist am 1. April bist du angefangen und dann gleich ab in die Schwimmhalle so ungefähr oder wie war das?
0: Äh, nee, das war Mitte April sind wir angefangen und waren dann hier in Bad Nenndorf im Schulungscenter. Äh, und äh, dann gab es natürlich auch noch äh, andere Geschichten, die wir da gelernt haben. Und wir sind dann äh, in der Woche dann aber auch nach Burgdorf ins Schwimmbad und mhm. haben dann da unsere praktische Geschichte gemacht.
1: Also jetzt für alle, Burgdorf ist ein Ort bei Hannover genau. und, und gehört zur Region Hannover und hat genau. eben, wie gesagt auch eine Schwimmbad. Richtig. Hatte. Sag mal jetzt noch mal eins, wir müssen noch mal kurz zurückblicken. Ja. Also dein Arbeitgeber kam zu dir und hat ein Angebot gemacht von wegen, wenn du so ein soziales Jahr machst, dann darfst du also auch eher in den Ruhestand gehen. Genau. Das, das ist ja so der Grund praktisch, oder? Genau,
0: richtig. Ab 55 könnte man dann äh, so einen Antrag auf engagierten Vorruhestand, heißt das so schön. Ah,
1: okay. Ja. Gut, und das ist ja ein Jahr. Genau. Und, und du hattest jetzt, du hast jetzt ein halbes Jahr praktisch hinter dir, oder ja. habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: ich hatte ja vorher schon beim Deutschen Ruderverband angefangen. Mhm.
1: Und, und das rechnet, das zählt mit dann?
0: Das zählt mit, genau. Und dann fehlten mir jetzt noch anderthalb Monate, um das Jahr voll zu machen. Und dann hatte ich den äh, Leiter vom, ähm, vom Einsatzteam hier für ähm, den Küsten.
1: Also Peter Simon.
0: Genau, der Peter sagt dann zu mir, Mensch Petra, dann, wenn dir das fehlt, dann kommst du halt äh, noch zu uns ins Büro, denn yeah. nach der Saison ist vor der Saison und das jetzt stimmt. bin ich hier im Büro und wir planen jetzt eigentlich schon wieder so die neue Saison und da unterstütze ich ein bisschen. Ist natürlich ganz anders als an der Küste.
1: <lacht> ja, ja, das Wasser also, fehlt vor allen Dingen, ne?
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Die gute Luft, das Wasser, die nette Leute sind auch hier. ich... Äh, habe dann natürlich jetzt mit meinen Kollegen im Büro, die da schon lange machen und natürlich auch fit und ja. im Thema sind, und ich für mich ist das wieder ganz neues Programm und also die nerv ich da schon ordentlich, aber die sind super, super, super nett und nee. Also, also das richtig sind gut.
1: auch diejenigen für alle, die uns jetzt hören, wo man sich dann auch bewerben kann, kann für den zentralen Wasserrettungsdienst genau. an der Küste. Genau, einfach anrufen oder eine Mail einfach hinschicken, das funktioniert dann. Da kannst du natürlich deine Erfahrung auch jetzt äh, gut mit einbringen. ne? Das stimmt. Ja, so du hast jetzt gesagt, du musstest dann dein Rettungsschwimmabzeichen Silber machen. Das ist genau. eine Voraussetzung ja. für den äh, für den Dienst an der Küste. Richtig. Äh, also ich setze mal voraus, schwimmen konntest du schon? Als ja, du das hast. stimmt.
0: <lacht> stimmt.
1: Äh, war es denn so, dieses Rettungsschwimmabzeichen Silber zu machen?
0: Das war ziemlich schwer, weil ich äh, dadurch, dass alle B dazu waren, war ich natürlich auch längere Zeit vorher nicht schwimmen. Und ähm, aber wir sind da toll unterstützt worden. Also auch gerade das mit diesem Streckentauchen und mit äh, den Klamotten Klamottenschwimmen und, und solche Geschichten. Aber die haben uns da richtig fit gemacht und das war, das war schon gut. Also es ist ziemlich anspruchsvoll, vor ja. allen wenn man da mit 18-, 19-, 20-Jährigen zusammen ist, die haben natürlich eine andere Konstellation als wenn da die ältere Dame um die Ecke kommt. Ja, es ist, ist einfach so. Ne? Da yeah. machen wir uns mal nichts vor. Aber die haben, äh, die Trainer haben äh, da wirklich gut unterstützt, haben auch gute Tipps gegeben und
1: ja. was, war so, was war so das Schwierigste für dich? Äh,
0: das Schwierigste ist, äh, für mich war jetzt tatsächlich auch das Streckentauchen. Ah, okay. Weil äh, einmal habe ich gedacht, du hast du geschafft. Und dann komme ich aus dem Wasser raus und dann sagt er, nee, hast du nicht geschafft. Dann okay. bin ich irgendwie mit dem Fuß rausgekommen. Und da zählt natürlich, der ganze Körper muss unter Wasser. Yeah. Und dann haben sie mir, dann durfte ich noch mal probieren und dann habe ich es dann geschafft.
1: Okay. Aber das war
0: schon, oder äh, mit Klamotten schwimmen, dann hatte ich, äh, das schwimmt man ja auf Zeit, dann hatte ich so ein, eine Latzhose an, die mir da so in den Arm geschnitten hat. Da oh. habe ich heute noch eine Narbe vor. Oh, oh, und Gott. dann habe ich aber gedacht, äh, im Wasser. Du musst jetzt sehen, dass sie die Zeit hinkriegst und äh, das hat sich dann schön ins Fleisch da ein. und naja, Aber ich habe es dann geschafft und alles gut.
1: Ja, so und dann hattest du das Abzeichen, konntest du dir also auf dem Badeanzug nähen sozusagen, ja. die Urkunde. Und dann ging es ab an die Küste, ging das alles so ratzfatz?
0: Genau, dann ging das ziemlich schnell. Äh, ich hm. habe acht Stationen hinter mir, damit sind wir ziemlich schnell nach Krümnitz gekommen. Wir waren auch mehrere aus unserer Gruppe zusammen. Und Was heißt dann, Gruppe?
1: W waren das alles so Ältere? oder oder? Nein,
0: nein, das sind äh, die jungen Buftis, die <lacht> mit mir angefangen haben.
1: Ach so, alle bei dem Projekt. Ähm, ja, ja. Das ja, ja, aber
0: äh, bei uns war, war eine Gruppe, da sind vorher auch schon zwei ausgeschieden. Die haben sich nicht so ganz an die ja. Regeln gehalten. Das war ein bisschen schade, weil die waren su super nett. Aber naja, das geht natürlich nicht. Und ja.
1: Dann seid ihr also in der Gruppe nach Grömitz?
0: Ja, also die meisten aus der Gruppe waren wir in Grömitz da auf der Wache und dann sind wir so ein bisschen aufgeteilt worden. Jeder hat so, äh, die hatten dann mehrere Slots, mhm. wo, wo wir da eingeteilt worden sind und äh, am Anfang hatte ich mir was ausgesucht und dann kam erst ein Kollege von mir um die Ecke und sagte: Mensch, Petra, ich habe da und da was vor und. Kannst du nicht tauschen. Ja. habe ich erst mit dem getauscht und habe gedacht, Küste ist Küste mhm. und wollte eigentlich grundsätzlich gern mal nach St. Peter Ording, weil ich da ganz gern an der Küste bin und ja. auch schon privat oft war und naja und dann war St. Peter Ording aber auch dabei und dann äh, hatte ich gedacht, naja gut hast du jetzt die andere Tour, war ja auch dabei und dann hat mich noch mal eine andere Kollegin angetickert, weil sie da irgendwie was privat irgendwie Termine hatte und hat, dann habe
1: ich noch mal getauscht. <lacht> ja. Wo warst du denn nun überall? Also Grömitz warst du, St. Peter-Ording habe ich rausgehört. Nee, in
0: St. Peter-Ording war ich dann nicht. Da wollte so. ich ja gern hin. Also ja. ich war in äh, erst Grömitz, dann Nebel auf Amrum.
1: Ja, also Nordsee, ich, ja.
0: Seelendorfer Strand.
1: Ah, sehr schöner Strand.
0: Ja, Büsum.
1: Ja, das war ja immer hin und her dann. Ostsee, Nordsee, Ostsee.
0: Proge auf Rügen, dann Ückeritz ah.
1: Speicherkog
0: ja. und zum Schluss am Timmendorfer Strand.
1: Ah, okay. Da hast ja. du halt wirklich eine, eine gute Tour hinter dir gebracht.
0: <lacht> ja, das war manchmal ein bisschen heftig, weil du bist manchmal auch nur, ich war dann auch nur so zwei Tage zu Hause, also yeah. äh, ich würde das jetzt anders entspannter planen wollen. <lacht> aber äh, das war dann so. Und auf vielen Stationen ist ja auch so, dass du da Waschmaschine hast, also Klamotten waschen kann Du rennst ja auch die ganze Zeit nur in Rot rum. Yeah, yeah. Also während des Dienstes, privat natürlich nicht. Aber meistens bist du sowieso, wenn du da so einen ganzen Tag da auf der Wache bist, dann... Das
1: schont ja so ein bisschen die privaten Platz. Klamotten, ne?
0: <lacht> ja, sehr schick, Machen schlanken Fuß, ne?
1: <lacht> Wo war es denn am schönsten?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, was man am schönsten nennt. Also natürlich ist immer so das Team entscheidend. Also wir haben ja jetzt, ähm, jetzt die Planung, die neue Saison und das gibt ganz viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, die das schon ganz viele Jahre machen und ich bewundere das richtig. Und die haben auch schon so Gruppen, die sich dann finden und sagen, wir möchten gerne so eine Gruppenbewerbung machen. Die melden sich, also seit 1.11. ist das Portal freigeschaltet und die melden sich dann auch zusammen auf einer Wache an.
1: Ja, ja. Das heißt, also rein theoretisch könntest du das, hättest du schon Lust und Laune darauf, das im nächsten Jahr gleich wiederzumachen? so ungefähr. Ja, das ja,
0: ja, schon. Ich muss jetzt das mal gucken. Ich äh, habe mir jetzt auch einen, einen Nebenjob. Ich darf ja jetzt auch so einen Minijob machen ja. und habe mich da auch beworben und ah. muss mal gucken, was ich dann, wie ich dann nächstes Jahr auch mit dem Urlaub und
1: na, ja, da wünsche ich dir schon mal viel Erfolg bei. Dankeschön. Ne? Wie war denn das so auf den Stationen? Ähm, also da sind ja, wie du eben schon sagtest, da treffend, also es sind ja auch Gruppen, die geschlossen da hinkommen und was weiß ich, aus dem gesamten Bundesgebiet natürlich und jetzt kommst du da an als ja schon Ältere und, und dann sagst du ja irgendwann, ja, ich bin Bundesfreiwillige bei der DLRG. Wie, wie, wie haben die dich denn angeguckt und, und wie ja, war denn das? Also
0: das? ist, Also ich glaube, die meisten gehen da sehr wertfrei miteinander um und ich finde das auch toll, dass die Leute das überhaupt machen, weil viele äh, opfern ja ihren Urlaub oder ihre Freizeit, äh, um das zu machen. Und ich finde das mhm. sensationell. Ich habe da zum Beispiel auch einen Lehrer kennengelernt, der so ein Sabbatical macht und gesagt ja. hat, ja, will man ein bisschen an der Küste unterwegs sein. Und das ist, ich finde, ich finde es richtig gut. Mhm. Und diese Wertschätzung bekommt man auch von den Gästen am Strand die einen sehen und natürlich wissen viele, manchmal denkt man immer, die denken immer, man wird da groß bezahlt, dass yeah. das nicht so ist. Wissen viele nicht und viele haben sich auch bedankt und haben gesagt, toll, yeah. dass ihr das macht und nee, das war richtig gut.
1: Ich hatte eingangs so flapsig gesagt, man ist ja praktisch der Held, die Heldin da am Strand. Wie hast du naja. denn das Frage? Ja, also wenn ich, gut, wenn ich so an meine Jugendzeit denke, da war ich ja auch immer mit am Strand und da war das mhm. schon irgendwie so, ne? Man fühlte sich dann ja auch so, auch mit einem gewissen Stolz. Wie, wie, wie war das bei dir so?
0: Ähm, ja, also die Leute haben schon Respekt vor allem, die hören auch auf einen. Also man muss da nicht irgendwie groß da. Ähm, ja, und äh, grundsätzlich ist es auch so, wenn man auch äh, Menschen da ermahnt, ja. dann äh, erklärt man das ja auch, dass es zum eigenen Schutz ist oder so. Und mhm. ähm, zum Glück habe ich keine dramatischen äh, Geschichten erlebt, also dass wir auch irgendwie rot schlagen mussten, dass sie dann überhaupt nicht ins Wasser durften ja, oder wie ja. auch immer. Also nichts Gravierendes, also bin ich auch ganz dankbar und froh darüber, dass es nicht so war. Das Schlimmste war, war mal waren mal irgendwie Schnittverletzungen oder mhm. äh, da ein paar Feuerquallen und, und solche Geschichten. Also da, wo man gut helfen konnte und ähm, ja.
1: Ja. Alles welche welche Erfahrungen nimmst du denn so für dich mit? Also auch so, ähm, ja, vielleicht sogar für dein weiteres Leben?
0: Naja, Erfahrungen habe ich natürlich in meinem Berufsleben. Ich habe auch immer viel mit Menschen zusammengearbeitet, ja. äh, schon gemacht. Ich bin auch selber Kommunikationstrainerin, also kenne auch viele Menschen und äh, natürlich war es manchmal so äh, back to the roots, ähm, wenn ich Veranstaltungen oder so hatte, oder dann hat man natürlich die vollen, schicken, fetten Hotels gehabt. Und jetzt ist es so, wenn man in einer Jugendherberge schläft und mit einem Etagenbett und muss noch über einen rüber oder Gemeinschaftstoiletten. Und ja, das war schon manchmal ein bisschen, äh, bisschen tricky. Also wo ich gedacht habe, ja. warum machst du das hier eigentlich? Nee, aber grundsätzlich war es so, äh, oft waren Gemeinschaften äh, wirklich toll, ja wirklich richtig
1: gut. Also Petra, ich höre da auch raus, dass es dir richtig Spaß gebracht hat, dieser Wasserrettungsdienst an der Küste. Das stimmt, das machst du auch. Was sagst du denn denen, die jetzt noch am Überlegen sind, ob sie so als Bufti zur DLRG insbesondere dort beim Projekt 20 Freiwillige an die Küste kommen und mitmachen? Wollen vielleicht noch überlegen, was sagst du denen, dass sie nicht lange überlegen sollen, sondern mitmachen?
0: Ja, ich würde sagen, einfach ausprobieren. Das mhm. ist so. Natürlich, wenn man sich dafür entschieden hat, dann macht man Dienst und dann ist das manchmal morgens von 9 bis 18 Uhr, wo man dann die ganze Zeit auf den Aufs-Wasser-Start fast <lacht> ja. Es ist natürlich manchmal auch total anstrengend, weil man dann auch nicht nebenbei irgendwie was lesen oder spielen kann oder wie auch immer. Aber wenn man dann eine gute Gruppe hat, dann, dann läuft das schon richtig gut.
1: Also wir haben es gehört von Petra, ratzfatz eine Bewerbung. Entweder schreiben oder einfach erstmal anrufen in der Bundesgeschäftsstelle in Bad Nenndorf oder auch in die Worterkant gucken ähm, im Internet. Also Fazit Petra, Bundesfreiwilligendienst und Rettungsschwimmen passen verdammt gut zusammen. Ne? Das kannst du doch so bestätigen, oder?
0: Auf jeden Fall, war klasse. Mhm eine gute Zeit gehabt.
1: Ja, äh, du könntest also auch jetzt durchaus mal so einen, wie soll ich sagen, so einen Aufruf an die schon Älteren durchaus machen. Also nicht nur an die, <lacht> die 20-Jährigen, sondern eben auch an alle anderen. So unter dem Motto, macht mit und äh, das ist nicht nur eine gute Sache, sondern für jedermann auch einfach, ja auch für jeden persönlich, dass es da auch etwas bringt.
0: Ja, das kommt natürlich immer auch persönlich drauf an, was man so ein, für einen Werdegang hat yeah. oder so. Also bei mir hat es einfach gepasst und es war eine tolle Sache und habe viel gelernt und habe viele nette Kollegen kennengelernt. Mm -hmm. Natürlich gab es auch mal so Zeiten dazwischen, wo, wo man gedacht hat, warum tust du das hier an? Aber <lacht> ja, auch das, manchmal muss man über Dinge stehen und sagen, yeah. okay, das ist dann so und aber es sind immer Leute da, die auch für einen da sind und äh, dann, wenn man irg wenn irgendwas mal nicht funktioniert, dann kann man sich ja. mit denen auch
1: Ja, super. Also ja. gerade auch die Ü40-Jährigen sind sehr gefragt.
0: Auch Ü50. <lacht> Ü50 auch
1: natürlich, ins insbesondere in der Vorsaison, denn da sind ja immer noch Plätze frei. Ähm, dort gibt es ja sogar die Möglichkeit, die Familien mitzunehmen. Also äh, Petra, wann bist du denn wieder dabei?
0: Ja, ja. Ich, ich bin jetzt ganz frisch auch Oma geworden, aber ich ah. glaube, ich darf sie noch nicht mitnehmen, da kriege ich noch Ärger mit meinem Sohn. Also, <lacht> ja, das ist so, aber es ist wirklich toll. Also man kann das auch mit, den, mit der Familie gut vereinbaren, dass man sich eine Station aussucht, ja. wo die Unterbringung denn da gewährleistet. Natürlich, wenn man Dienst hat, hat man Dienst und mhm. ja.
1: Naja, gut. Prima. Petra, das war super. Vielleicht noch so ein, so ein Abschlusswort von dir. Habe ich irgendwas vergessen, was du noch unbedingt loswerden möchtest?
0: Nö, nee, wüsste ich nicht. Macht einfach Spaß.
1: Macht einfach Spaß. Schön
0: an der Küste.
1: Das ist doch auf jeden Fall schon mal, ja, auf oder Motivation genug. Genau, unbedingt. Und das war dann auch schon wieder unser DLRG-Podcast im Gespräch. Petra Runge, herzlichen Dank für den Einblick in den Bundesfreiwilligendienst für die etwas Älteren. Nun wissen alle Bescheid und geht doch einmal in euch, wie es denn zum Beispiel nach der Schule im kommenden Jahr aussieht oder wenn denn dann schon über 40 oder über 50, wie Petra gerade sagte, wie ihr euch da einbringen könnt. Also an alle noch Unentschlossenen, bewerbt euch für den Bundesfreiwilligendienst bei der DLG an der Küste. Tschüss Petra und schönen Dank.
0: Gerne, tschüss.
1: Bewerbung zum Bundesfreiwilligendienst, insbesondere eben auch für das Projekt 20 Freiwillige an die Küste, einfach an die Bundesgeschäftsstelle der DLRG in Bad Nenndorf schicken. Oder ihr könnt auch nochmal den Podcast im Gespräch Hashtag 35 nachhören. Dort gibt es auch alle Einzelheiten zum ja, Bundesfreiwilligendienst, wie man dort das angehen kann und wie man sich bewerben kann und, und, und. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und denkt bitte daran, uns zu abonnieren, iTunes und oder Spotify oder hört uns unter dlg.de slash Podcast. Vergesst eure Kommentare nicht, Fragen und Anregungen. Übrigens könnt ihr auch per Mail an uns schicken, an podcast@dlg.de. Also nur zu, wenn ihr meine Idee für ein besonderes Thema oder auch einen besonderen Gesprächsgast habt. Euch allen schönen Dank für das Zuhören. Tollen Tag, tolles Wochenende noch. Mein Name ist Achim Wiese. Man hört sich. Der Dlg podcast Jeden Samstag eine neue Folge.